0: ci chiamano mammoni, ciusi, falliti, ma è davvero così? Queste sono le storie dei giovani e delle loro difficoltà nel mondo del lavoro. Sono Manuel Giannuzzo e questo è Fannulloni. Marco ha 28 anni, è di Napoli ed è emigrato a Milano, dove vive da tre anni. È un ragazzo intelligente, spigliato, ha un grande intuito e una grande propensione a quello che nei curriculum definiamo problem solving. È uno che parla poco, ma quando lo fa non è mai a caso. È brillante e un bravo studente, si diploma regolarmente come geometra nel 2013 e ben prima di finire la scuola si rende conto che quel percorso non fa per lui. Non vuole diventare geometra, ma quando lo capisci al terzo o al quarto anno è tardi per cambiare direzione, vale la pena concludere e poi valutare. Entrare nel mondo del lavoro o continuare a studiare? Invia curriculum a chiunque, gli piacerebbe un lavoro dinamico, ma la ricerca non dà i risultati sperati. Non è facile trovare lavoro, specie quando hai un diploma da geometra e il geometra proprio non lo vuoi fare. Dovresti iscriverti all'albo, studiare a lungo per l'esame di abilitazione, superarlo e poi sperare che qualcuno ti assuma come tirocinante mal retribuito, nella migliore delle ipotesi. Alla fine del 2014, a poco più di un anno dal diploma, prende una scelta e si iscrive all'università, informatica. Si prende un anno sabbatico, ma non resta con le mani in mano, cercando di ritagliarsi la sua indipendenza.
1: Qualcosa di saltuario tipo bagnino, cameriere, i classici lavori comunque stagionali. Dopodiché ho pensato bene cosa volessi fare, ma non riuscivo a fare. E quindi ho provato un anno di informatica, che poi in realtà sono stati sei mesi senza dare nemmeno un esame. Ma per me l'esperienza in università è stata più come un esperimento: l'ho visto da questo punto di vista. Poi ho visto che non era cosa, non avevo voglia semplicemente di studiare, ma di fare qualcosa di diverso che fosse il tema scolastico che di studio, e ho approfittato da una delle prime occasioni che si era proposta e da lì ho cominciato la mia esperienza: prima seria esperienza lavorativa lunga 5 anni
0: alla prima occasione utile rinuncia agli studi anche perché lavorare una giornata intera dal lunedì al venerdì te lo impedisce o almeno ti impedisce di farlo per bene ma lui non ci pensa due volte e fa questa scelta a cuor leggero dopo un breve periodo di formazione viene lasciato libero ma c'è un piccolo problema per lavorare deve spostarsi in auto e Marco pur avendo la patente non ha mai guidato ma non si lascia abbattere prende la sua auto, acquistata grazie all'aiuto della famiglia, e inizia a guidare per tutta la campagna. E spesso anche oltre.
1: Io mi occupavo della manutenzione, e riparazione, delle postazioni di lavoro in banca maggiormente, di quelli magari della posta, così come la riparazione degli sportelli automatici ATM. Era molto molto vario, non si fermava a poche cose, c'erano stampanti, fotocopiatrici enormi. Era un lavoro molto dinamico che a me piaceva, divertente e soprattutto non c'era un giorno uno uguale all'altro. Nelle prime due settimane ho fatto una specie di affiancamento, anzi affiancamento intensivo che durava abbastanza a lungo, io sono stato due settimane e mezzo, quasi tre, in affiancamento e poi ho cominciato da solo, da questo punto di vista lo chiedevano se uno se la sentiva all'inizio, poi ho avuto modo di sapere anche con gli altri che magari lo chiedevano insistentemente di iniziare e via. Io ho cominciato sei mesi come apprendistato e lì prendevo tipo 900 euro al mese. Poi mi è stato rinnovato a tempo indeterminato direttamente e da lì sono arrivato a prendere poco più di 1000-1200 però con la gabola all'interno. La gabola era che nel mio stipendio era inclusa la tredicesima che mi veniva spalmata sulle 12 mensilità. Quindi poi a dicembre per me non era Natale. Avevamo tante regioni a cui fare manutenzione quindi parlavamo di... Campania, Molise e Basilicata parte sud dell'Abruzzo e parte sud del Lazio. Non era trasferta, era semplicemente un andare e tornare nella stessa giornata e nel frattempo fare gli interventi a chilometri e chilometri di distanza. Poteva capitare di avere 6-7 interventi tutti quanti sul tragitto quando il tragitto complessivo poteva essere di 300 km di sola andata, quindi si arrivavano a fare 6-700 km in un giorno, poi tornando a casa distrutti la sera, è capitato pure oltre le 9, non è che vengono riconosciuti straordinari, quelle cose lì devi essere tu a dire grazie a loro io mi sono ritrovato nella condizione di sentirmi quasi obbligato a doverli ringraziare perché mi davano l'opportunità lavorativa
0: il lavoro gli piace ma la qualità è pessima gli orari ballano un po' troppo e i chilometri sono davvero tanti Dopo tre anni il rapporto con il titolare inizia a logorarsi, perché Marco chiede dei diritti e non è uno che le manda a dire, ma spesso viene ripagato con le ritorsioni. Più fa presente che i chilometri da percorrere ogni giorno sono troppi, più lontane sono le destinazioni che gli assegnano. Più chiede di voler tornare a casa ad un orario decente, più sono le volte in cui rientra tardi. Ma questa vita? Vale uno stipendio da poco più di 1200 euro al mese. Vale la pena logorare la propria auto per questo. Vale la pena tornare a casa senza neanche la voglia di cenare, ma solo con la voglia di mettersi a letto. Senza neanche la voglia di scambiare quattro chiacchiere con la tua famiglia. Senza alcuna possibilità di crescita né per la carriera né per lo stipendio.
1: A un certo punto della mia carriera lì nell'azienda da Napoli c'è stato un momento in cui io non mi svegliavo più con la voglia, che poi dire voglia un po' ossimero perché nessuno si sveglia con la voglia di andare a lavorare, però con quel minimo di brio di dire ok vediamo cosa succede oggi perché è quello che mi piace fare, semplicemente mi svegliavo senza voglia e senza nessun tipo di voglia di avere rapporti con le persone con cui litigavo spesso per vari motivi perché volevo... Semplicemente i miei diritti. Succede che mi prendo aspettativa a tempo indeterminato, senza percepire stipendi. Ho mandato curriculum un po' a destra e manca e mi chiama un'azienda da Milano. Una volta che mi ha chiamato l'azienda da Milano, ho dato le dimissioni.
0: Intorno alla fine del 2019, Marco straccia il contratto a tempo indeterminato a casa sua e vola a Milano. Cambia completamente vita. Trova una casa in affitto, la cambia una, due, tre volte perché i costi sono eccessivi e inoltre il lavoro è un po' diverso, ma è pur sempre qualcosa che gli piace. Un'occupazione che fa il caso suo.
1: Il primo colloquio conoscitivo in web. Dopodiché, dopo due settimane, avevo il colloquio lì a Milano. Sono andato lì, ma già mi ero dimesso, non avevo la certezza di aver trovato lavoro già. Però già sapevo che le possibilità offerte da un'altra città erano abbastanza alte e ho avuto modo di vederlo dopo poco. Una grande cosa a favore di volermi spostare a Milano e della mia scelta è stata il fatto di rimettermi in gioco, di cercare di capire nuovamente cosa valessi io nel mondo lavorativo odierno. Quindi è stata più una mia interrogazione sulla persona che potevo essere al di fuori di un contesto lavorativo che purtroppo è limitante e provarci da un'altra parte per vedere veramente qual è la persona che esce fuori il tipo di lavoro era abbastanza diverso però allo stesso modo dinamico meno dinamico tipo andavamo in giro per la metropolitana di Milano tutta a fare manutenzione e riparazione dei tornelli e delle macchine che vendono biglietti Ed era un bel lavoro abbastanza dinamico si vedeva tanta gente in giro cosa non buona quando c'è stato comunque il covid ma ok però era abbastanza di intrattenimento come posto di lavoro il tipo di contratto offerto era un iniziale sei mesi però con stipendio e diritti più alti e la consapevolezza di dover lavorare soltanto l'orario di lavoro fin da subito
0: nota le differenze viene a conoscenza di diritti che quasi non conosceva le condizioni di lavoro sono decisamente migliori gli straordinari sono pagati insomma tutto come dovrebbe essere e per lui è una bella scoperta ma purtroppo tutte le cose belle hanno una fine dopo due anni in quell'azienda le cose non vanno come si aspetta Non si sente appagato, soprattutto perché il suo lavoro non viene riconosciuto appieno. È andato in un'altra città in cerca di stabilità che a casa sua non pensava di poter trovare e ora si ritrova nella stessa condizione. Ma Marco è consapevole delle sue capacità. Ha appena 28 anni e ben 7 anni di esperienza professionale. Inoltre, ha sempre lavorato sodo e forse proprio per questo le cose girano a suo favore.
1: Io non mi sarei mai aspettato di avere dei diritti o un certo coltivo di diritti, per me erano tipo sorprese, era tipo, non lo so, l'ho detto kinder, c'era qualcosa di nuovo, una novità, qualcosa che poteva andare a mio favore o semplicemente vedevo tutto il resto dei ragazzi, dei colleghi che erano abituati, poco a poco mi sono abituato anch'io, quindi capisci che diventa mentalità. Poi, oh, i benefici veri e propri, magari potevano essere economici, Il tipo ci davano 200 euro di buoni carburanti da spendere ogni anno. Quando c'è stato il covid noi abbiamo continuato a lavorare anche con la quarantena in atto e lì ci è andato un bonus economico. E Da queste cose qui ti rendi conto proprio che la mentalità è diversa e non c'è quella voglia di fare soldi sul sangue delle persone. Nonostante l'ambiente di lavoro, il lavoro in per sé mi potesse piacere, c'erano alcune cose organizzative, non andavano come dovevano. Mi hanno offerto tre mesi, tre mesi di contratto un'altra volta, dopodiché mi hanno fatto l'apprendistato. E questa è stata un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo, semplicemente per il fatto che io nel mio gruppo venivo riconosciuto perché ci sapevo fare e ne ero consapevole. Mi scade il contratto il 15 di aprile. Era una questione burocratica, dovevo venire... Lavoro pure il giorno 16. Sono andato a lavoro, io la persona più tranquilla del mondo, già sapendo che non mi avevano rinnovato il contratto. Poco prima avevo cominciato a mandare qualche curriculum. Faccio 3-4 colloqui nel giro di una settimana e alla fine c'è questa azienda che mi chiama per poter fissare un colloquio conoscitivo più approfondito, con il responsabile. Lo faccio il 17 aprile se non mi sbaglio, 2 maggio sarebbe stato il mio primo giorno di lavoro con un'altra azienda, quindi dal 15 aprile al 2 maggio non ho lavorato. E la cosa divertente è che tipo i miei genitori mi credevano spacciato come se fossi un fallito, drammi a destra e sinistra.
0: Dopo un periodo di formazione iniziale, firma un contratto a tempo indeterminato. E la cosa è ancor più soddisfacente. In primis, perché ritorna alle origini. Fa lo stesso lavoro che faceva a Napoli, che gli piaceva molto. E poi perché lo fa con diritti e benefit che neanche si aspetta. In più, percorre meno chilometri, gli orari di lavoro sono rispettati e soprattutto non deve usare la sua auto.
1: Io ritorno a fare il tecnico on-site si dice, cioè abbiamo un po' di inglese perché di in italiano è un po' strano. Io prendo col mio furgone, bel furgone, vado in giro per le zone di Milano, provincia, cioè pure Milano città. Io ho un portatile, un cellulare aziendale, un modem aziendale, il furgone aziendale, i ferri ovviamente di lavoro aziendali e un kit di primo soccorso giusto perché devono e altri tipi di attrezzatura e via, diritti vari. Qui il lavoro è molto più concentrato sulla qualità che sulla quantità, lì a Napoli era tutta quantità perché si doveva correre, si so, doveva fare sempre qualcosa in più, qui invece tendono a prediligere un attimo di più la qualità e quindi non si corre mai, si fanno le cose come si devono fare, si perde il giusto tempo e non c'è nessuno che ti dice ehi perché ci metti così tanto tempo oppure ehi dove sei di fare questo. Facciamo quello che dobbiamo fare, ma non importa spesso, nemmeno se lo facciamo il giorno dopo. E in pratica io dovrei tornare a casa verso le 5 e mezza, ma quando torno a casa alle 5 e mezza per me è tardi.
0: In pratica è tutta un'altra storia e per lui è una bella soddisfazione. Certo, dopo tre anni lontano da casa, si sente la mancanza della famiglia e degli amici. Ma le sorprese non sono finite. Dopo appena due mesi, l'azienda lo manda in trasferta. Dove? Provate a indovinare.
1: Io dico sempre ironia della sorte, perché alla fine uno non lo cerca, però ti capita. Allora, io ho sempre preso le ferie per tornare a Napoli, per tornare a casa dei miei amici, della mia famiglia, nella mia terra. Quindi la mia idea era questa ad un certo punto io sono entrato in azienda da due mesi mi chiedono se io volessi fare una trasferta giù a Napoli quindi lì io ho detto subito sì senza sapere condizioni e via paradosso è che io sono stato a casa con i miei sono ritornato agli antivodi lavorando c'è stato proprio un tuffo nel passato però lavorando bene, come si deve è stato familiare, è stato bello ed è stato soprattutto intenso perché due mesi non mi è mai capitato da quando sono partito di stare così tanto giù a casa
0: Ironico, no? Forse il fato, il destino, ha pensato di restituirgli un minimo dei sacrifici fatti, ricompensandolo per il coraggio e la determinazione con cui ha deciso, tre anni fa, di lasciare tutto e andare via, come tanti altri ragazzi, per farsi la sua vita senza l'aiuto di nessuno. E sicuramente questa è una bella rivincita.
1: Ho letto tanti articoli di ragazzi che hanno rifiutato posti di lavoro assurdi dove si arrivava una paga base di 1 euro, un euro Dico non arrendetevi e non vi accontentate. Soltanto con i no si ottengono dei cambiamenti. Dobbiamo cercare di essere la maggioranza e bisogna farlo per un benessere comune. C'è un attimo da rivalutare tutto il pensiero comune e i pregiudizi che possono esserci verso una nuova generazione perché per un male purtroppo funziona sempre così ogni generazione precedente avrà da ridire qualcosa alla generazione di dopo e viceversa quindi secondo me cioè, il giovane non deve arrendersi e cercare di chiedere quello che gli spetta di diritto e se non lo trova cerca di cambiare bisogna cercare di uscire dalla propria zona di comfort e vedere cosa c'è dall'altra parte del muro perché noi non lo sappiamo ma c'è un muro invisibile che ci limita ci limita
0: Avete ascoltato Fannulloni, un podcast ideato, scritto e prodotto da Manuel Giannuzzo. I fatti raccontati negli episodi sono completamente reali. Per tutelarne la privacy, ai protagonisti è stato assegnato un nome di fantasia. Potete ascoltare Fannulloni su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme.